0: O Paulo era negro e, quando ele se apresentava, ele dizia assim... Doutor Paulo Preto, a seu dispor. Foi dessa forma que ele se apresentou para mim, sorridente, no centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, mais de 20 anos atrás. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Ele era técnico de enfermagem de carreira. E esse nome ele tinha dado para ele mesmo, porque esse título era uma corruptela, assim, irreverente, ao nome de um médico lá do Sírio-Libanês que chamava Paulo Branco, que foi, era professor de cirurgia, respeitado por todos nós que tínhamos sido alunos dele na faculdade de medicina. Ele era a contrapartida do Paulo Branco, ele era o Paulo Preto. Ele tinha um riso fácil, assim, um ar de moleque provocador, corintiano fingidamente fanático, uma informalidade no trato assim com os superiores e hierárquicos e com os subalternos. E tinha um bom humor que era indestrutível. Quando cuidava dos pacientes, ele estava sempre bem disposto. E isso fez dele o personagem mais popular do Hospital Sírio-Libanês. Era uma presença obrigatória nos eventos festivos. Era difícil passar uma semana sem que ele saísse para almoçar ou fosse ao estádio de futebol a convite de algum médico. A popularidade dele era impressionante. E ele fazia um uso descarado dessa proximidade com os médicos para ajudar parentes, amigos e até estranhos a conseguir consultas, internações, cirurgias, tudo o que você imaginar. Uma vez encontrei com ele na saída do plantão e ele vinha com uma calça de vinco, assim, uma camisa florida um sapato de duas cores. Eu falei, pô, que elegância, hein, Paulo? Ele falou, eu sou um nego estiloso. <risos> ele, nesse dia, disse que tinha ouvido falar do meu trabalho lá na casa de detenção, no antigo Carandiru, e que o sonho dele era visitar a cadeia que ele conhecia na infância, por causa de um parente preso. Na primeira vez que ele foi ao presídio comigo, Passou a tarde num banquinho ao meu lado, durante o atendimento, atento às consultas assim, mas sem pronunciar uma palavra. Na volta, nós descemos do metrô, no Largo Santa Cecília, mortos de calor, era um verãozão daqueles assim. E aí entramos num bar. No primeiro gole, ele tomou dois terços do chope. Suspirou e sorriu com gosto. Suave, doutor. Agora estou completamente feliz. No dia seguinte, ele veio falar comigo para se oferecer, para me auxiliar no atendimento dos presos. Eu expliquei para ele que era uma tarefa pesada, pela qual nada receberia. Que eu era médico e podia me dar o luxo de ficar um dia da semana sem nenhuma remuneração. Mas para ele ia ser uma coisa pesada. Mas não consegui convencê-lo, não. Dos 13 anos que eu trabalhei no Carandiru, oito foram em companhia de Paulo Preto. Ao terminar o exame físico dos doentes, eu ditava a prescrição para ele e ele ia anotando uma letra clara para explicar depois a prescrição para o doente, com todos os detalhes, enquanto entrava o doente seguinte. Nós chegamos a ter tanta eficiência que chegamos a atender aí 60 até 70 pacientes em oito horas de trabalho. Às vezes esse excesso me incomodava e muita gente, você vai ficando cansado, ele nunca se cansava. Apesar da qualidade incomparável da pele negra e a ausência de um único cabelo branco, subtraíram aí uns 20 anos da aparência física dele, os presos o chamavam de seu Paulo, com todo o respeito. Com o tempo, ele adquiriu, entre os guardas do presídio, a popularidade que ele desfrutava no Hospital Sírio-Libanês. Na cadeia, você pode acusar os homens que trabalham de tudo, menos de ingênuos. E aí, entre eles, a falta de malícia que o Paulo tinha virou folclore. Uma segunda-feira, nós chegamos na cadeia logo cedo e nos deparamos com um aglomerado de carcereiros junto à sala de revista, que era uma sala onde todos os funcionários ou todo mundo que entrava na cadeia era revistado. E ali você tinha que parar, obrigatoriamente. Né? E aí eu perguntei para o seu Valdemar, que era um funcionário antigo, por que tanto alvoroço aí, seu Valdemar? Ele disse é que pegaram um colega com um quilo de cocaína. O Paulo Preto perguntou, entrando... Ou saindo. O senhor Valdemar perdeu a paciência. Saindo, Paulo. Eles plantam coca lá dentro e levam para fora para vender na rua. Esse comportamento reservado que ele tinha na cadeia, sempre quieto, prestando atenção, falando pouco, era completamente revertido quando a gente se reunia com os funcionários para tomar cerveja. No final do expediente, sempre, né? Nessas ocasiões, ele começava a falar sem parar, até alguém pedir, "Fala socorro, doutor, segura o negão, que ele destravou, pelo amor de Deus. No tom de quem repreende uma criança, eu dizia, o Paulo, o que é isso? É falta de educação, cara. Você é monopolizar a conversa. Ele me ouvia, de fato. Uma cerveja mais tarde, começava tudo de novo. Um dia, eu recebi um telefonema às duas da manhã. Doutor, aqui é a irmã do Paulo Preto. Ele acabou de ter um ataque cardíaco fulminante. Judeação, que tristeza, só 50 anos. Que tristeza mesmo. Desde então eu tenho passado o tempo com a imagem dele no meu pensamento. Contraditoriamente, quando eu converso com os amigos do hospital e da cadeia, só nos lembramos dos acontecimentos cômicos, engraçados, que foram protagonizados por ele. Nesse podcast de hoje, eu quero agradecer o privilégio de ter sido amigo do Paulo Preto durante tantos anos e prestar uma homenagem a ele, em nome de todas as pessoas doentes que ele ajudou. Semanalmente, estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.